0: You're listening to a product of Spectre. từ, tiếng Tây Ban Nha, sức mạnh tiềm ẩn của nghệ thuật thay đổi con người một cách sâu sắc. Hi guys, chào mừng mọi người lại đến với chuyện phim chuyện phim. Đây là một podcast được dành riêng cho những bạn yêu thích phim ảnh được sản xuất bởi Đờn Ngủ Spectre chúng tớ. Nếu như mọi người đã nghe qua hai tập trước của podcast thì chắc hẳn cũng đã biết sơ sơ về mình rồi ha. Mình tên là Phúc, hiện tại đang là trưởng ban truyền thông của Spectre. À, mình đang học ngành phim tại Đại học hoa Sen với con đường trở thành một nhà làm phim. Và mình sẽ thay nhi xuôi một bữa để dẫn dắt buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thì trong tập trước, Spectre chúng mình đã cùng nhau thảo luận về một chủ đề khá là to lớn và có vẻ là khá là chuyên ngành. Vì thế là trong tập ngày hôm nay thì tụi mình đã quyết định là cái chủ đề của nó sẽ nhỏ hơn một chút Nó sẽ um, nó sẽ, 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 sẽ bớt cái tính học thuật đi, tính bớt cái tính hướng nghiệp đi Và và mình nghĩ thì dù các bạn không làm phim thì vẫn có thể thưởng thức được Miễn rằng là các bạn có một cái tâm hồn rất là sáng tạo ha Thì đó chính là một lãi một câu chuyện xoay quanh về việc cảm thụ một tác phẩm nghệ thuật Và cách chúng ta lấy cảm hứng được từ chúng thì một cái chủ đề thơ như vậy ấy, thì mình Thật sự luôn thì mình không thể nào mà không mời được hai nhân vật đặc biệt sau à, Nói đúng hơn là hai người chị mới phải hay chị là Một trong những cái nhà làm phim nữ Tại Spectre chúng mình à, Một người thực chất là Đã một cái điều Một cái điều phân phát về cả hai chị Đó chính là nếu như Các bạn đã theo dõi nội dung của Spectre chúng tớ không, không chỉ dừng lại ở podcast mà còn bài viết thì các bạn sẽ thấy được cái work của các chị rất là nhiều nhưng mà vấn đề là hai chị chỉ không phải show cái danh tính của hai chị đó thôi thì đó chính là content writer Hạ và podcast lead tiền bỏ hai, hai chị ngồi đó không?
1: À, xin chào tất cả mọi người, mình tên là Tuyền hiện tại mình đang là du học sinh ngành quan hệ quốc tế tại trường đại học Uppsala ở Hungary thì ở trong Spectre mình đảm nhận vị trí là podcast leader Ngoài ra thì mình còn hỗ trợ team communication viết bài để đăng trên fanpage của Spectre. À, ngoài ra thì khi Spectra có dịp được quay phim hay là sáng tạo nội dung thì mình còn giúp Minh Phúc trong việc xây dựng nội dung cũng như là kịch bản.
2: Chào mọi người, mình tên là Nhung. Như mọi người thường biết mình qua credit hạ mạc. À, hiện tại thì mình là sinh viên năm hai trường sân khấu điện ảnh thành phố hồ chí minh à, ở trong spectre thì mình thuộc team communication với phúc với tuyền và mình là một content writer song à, song với việc viết lách thì vì chuyên ngành của mình là đạo diễn nên mình đang thực hiện những phim ngắn bài tập và những dự án cá nhân nho nhỏ.
0: có một khoảng thời gian mà cái 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 fit của chúng mình nó cái viết của Specter chúng mình đó, nó không có cái gì ngoài bài có chữ ký của chị Hàm của chị Hà Nè nó xuất hiện liên tiếp có là cũng phải là nguyên cả một tuần đó <cười> nên là nói chị Hàm Nè là là giao tiếp với mọi người qua con chữ nó cũng không sai Và cuối cùng nhưng mà vừa đây chị ấy lại được các tiếng nói của của của, của bản thân là rất là háo hức có một cái đó, có một cái điều nhỏ nhỏ mà em muốn chia sẻ đó chính là cái này cậu em cũng mới nãy giờ nghe hai chị nói thì em cũng mới nhận ra rồi đó chính là cái việc là chúng mình đang 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 ngồi đây mặc dù là cách cách nhau cũng đang đang cách nhau cũng có thể gọi là cả ngàn cái hàng, hàng chục ngàn cái số đúng không nếu như mọi người chưa biết thì chị chị Tuyền hiện tại đang sống và học tập tại Budapest uh, em không nhớ em không nhầm là thủ đô của Hungary đúng không chị Tuyền
1: ừ thì đúng rồi đó phúc hiện tại thì mình đang học ngành quan hệ quốc tế
0: wow. ờ <cười> er <cười> ir ir ừ. yeah.
1: và không có một chút liên quan gì đến điện ảnh cũng như là nghệ thuật <cười>
0: <cười> bởi vậy cho nên là ngay từ tập đầu tiên thì chúng em mình đã khẳng định được uh, trong spectrum mọi người rất là đa dạng cái sự đa dạng nó luôn trải thật khắp ngoài nơi thậm chí là ngay cả cái việc là người như chị tuyền vẫn có thể được gọi là một người làm điện ảnh ừ
1: chị cũng thích
2: cái sự đa dạng này cái đa, sự đa dạng về platform của spectrum nữa tại vì ừ. um, giống như chị chị sẽ chị sẽ chị có tự tin khi mà chị viết thôi và cũng vì trên cái cũng bằng cái con chữ đó thì ở spectrum cho chị cái sự tự tin đó
0: đó là về phần của chị huyền còn đâu có phần chị nhung ấy thì chị Nhung muốn hãy cũng chị chị nhung thì hồi nãy cũng không có nói nhưng mà cũng xin cung cấp thông tin luôn là chị nhung hiện tại là đang sống và học tập tại sài gòn tức là chúng mình đang cách nhau đăng cách nhau cả ba chúng mình luôn đều không có chung một cái lãnh thổ một cái địa phương một cái không gian nào hết và cũng đã rất là lâu rồi mình không được ngồi cà phê trực tiếp lại với cả hai chị một với chị dung thì cũng đã 6 tháng cũng đã hơn 6 tháng lần cuối cùng mà mình ngồi với chị là khi mà sài gòn vẫn còn chưa có vàng cách ly còn chị tuyền thì cũng đã hơn một năm trước khi mà chị tuyền vẫn còn ở quê của mình trước khi chị ấy bay sang hungary em đã luôn luôn ước rằng là mình sẽ được tức là ngồi nói chuyện với mọi người đây hy vọng là chúng ta sẽ có được một cái trải nghiệm nói chuyện thật là thân tình với nhau bất chấp cái khoảng cách địa lý cản trở
1: thật ra thì chị thấy là ở thời điểm hiện tại cái khoảng cách nó không còn là cái gì đó mà nó khiến con người ta xa nhau nữa mà cái thứ mà khiến con người ta xa nhau là cái wifi cơ <cười>
0: <cười> trời ban, ban đầu bắt đầu tưởng đâu là chị sẽ nói một cái gì đó rất là deep rất là rất là kinh nghiệm rất là rất là sâu so sắc và nhân văn như không <cười> chị chị đã nói một cái câu mà nó rất là đúng bên sai của giới trẻ hiện tại ít nhất là đối với structure của mình thì
1: uh... Khi mà bước vào con đường điện ảnh Thì em nghĩ Dùng cái từ điện ảnh là Mình sẽ có cái cảm giác Nó hơi xa vời một tí Tại vì nó sẽ liên quan đến Việc là mình cầm máy quay như thế nào Rồi mình sẽ Edit bộ phim nó ra sao vân vân Nhưng mà chị nghĩ cái trải nghiệm Đầu tiên nó sẽ luôn bắt nguồn Từ việc là Mình xem một thức phim Mình Nghe một đoạn nhạc Rồi mình thông qua cái music video Mình biết được là Cái bài nhạc đó Nó không đơn thuần là Ý trên bề mặt chữ nữa mà người ca sĩ Người ta muốn mang lại cho mình Thì thì chị không biết là Có bộ phim mê thước phim nào Mà phúc cũng như là chị Hạ Mạc Ở đây Mình xem đi xem lại mãi Nhưng mà vẫn không có cảm giác chán không. Thật ra thì lúc nào Có cái câu hỏi như vậy và trong những cái movie challenge thì chị luôn
2: luôn chỉ có một cái câu trả lời thôi là um, Phim Momot of a Tiếng Việt là hồi ức của một Geisha vào năm 2005 á cái hồi chị coi phim này là vẫn còn trên TV á Còn trên lúc đó thì mình còn nhỏ lắm và cái hình thức đi ra rạp nó vẫn chưa phổ biến đâu à, Nhưng mà chỉ có một cái ấn tượng như thế này À, cái bộ phim đầu tiên chị được ra rạp coi là Harry Potter tập 7 phần một thì lúc mà vào được một cái rạp tối và nó có chỉ có một cái cảm giác như là mình chìm vào trong ảo giác á và khi bước ra ngoài thì phim hết thì bước ra ngoài mở mắt mà vẫn được mơ tiếp khi mà chị nhớ lại cái bộ phim hồi ức của một cái xe như vậy dù là chị coi trên tv nhưng mà nó vẫn có cái cảm giác y như là À, những cái năm sau lần đầu tiên chị được đi coi rạp vậy á
0: thì là nó, nó vẫn yên hành vào trong tâm trí của chị Đúng không? Ừ,
2: đúng rồi, yeah. đúng rồi. Ừ.
0: Còn chị Tuyền thì sao?
1: Chị thì chị nghe câu chị Hạ Mạc nói là Khi mà bước ra khỏi rạp phim mình vẫn còn mơ ấy
2: Ừ, mình cảm giác như là đang ở biển mà Mình cứ lân lân vậy á
0: là <cười> sao là ở biển là lợi mà không phải là trên núi trên rừng không phải ở nhà trong phòng trong trong nền chăn ấm ấm mà phải là ở biển
1: <cười> chị thấy chị thấy phúc hỏi câu đó giống như kiểu là tại sao mày thích mèo mà không thích chó gì
0: mọi tại sao thứ mày nó thích đều thích chó mà không mọi... thích mèo mọi thứ nó đều có lý do chị phiền ơi. <cười> nói với vậy, em chị hỏi khó chị thôi <cười> mà em cũng thích cái câu đó ha bản thân em mặc là một người một cái đứa mà đã quen chị nhung được hơn năm rồi đó nhưng mà lâu lâu chị nhung cất cái tiếng nào kiểu chị dung lâu lâu rất là ít nói nha chị nhưng ngoài đời khá là ít nói khá <cười> là kiệm lời nhưng mà mỗi lần mà chị dung cất lên đó, thì luôn luôn có một cái khái niệm mới là một cái cụm từ mới mà em luôn luôn kiểu nghe một phát là chị muốn ghi vào sổ thôi vì nó rất là truyền cảm hứng và nó rất là nó rất là điểm ngắn đó mọi người
1: <cười> mình nghe người ta hay đùa với nhau là tất cả chúng ta đều có một người bạn đó là người bạn đó rất khi ít uh, rất ít khi nói chuyện cũng như rất ít khi cất lời nhưng mà khi người bạn có cắt lời thì lập tức cái lời đó có thể trích ra thành một cái trích dẫn <cười> ở trong bài văn nghị luận xã hội của mình
0: <cười> nó nói chế nhiều lúc á em nói chế nhiều lúc là những cái một cái insight của những cái nhà làm phim những cái bạn làm phim á bạn mấy nhiều cái bạn ấy đó, thường là một những người làm phim giỏi thì người ta sẽ lấy chất liệu trong cái chính đời sống của hiện thực trong cái hiện thực sống của họ là phần chính á À, thì em cũng 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 là một cái phần cũng cũng hay có xu hướng như thế, nhiều lúc á là mọi người thậm chí là chị tôi thấy chị Nhung đó, nói một cái gì đó mà hay em cũng ghi xuống á. và cũng ghi xuống là lấy cái đó có khi là nếu mà được đó, thì sau này sẽ bỏ vào trong phim của mình luôn như một cái lời thoại. Cũng khá là vui, cũng khá là hay. Nhưng mà nhiều lúc á em, em em quá tập trung tới cái mức mà người ta người ta để ý tới việc đó là em là đang nghe lén họ hay là làm một cái điều gì đó mờ ám á thành ra nó cũng hơi 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 phản tác dụng một số đôi một số trường hợp
1: cái này thì em có kiểm chứng này chị chị Hà thì tức là hôm bữa thấy phúc có nhắn ở trên Slack về link phim là gì em nói về thì em có comment random mấy cái câu kiểu điếp điếp thôi kiểu điếp với em còn đối với người khác thì em không biết <cười> Và hôm sau em lướt trên story Thì thấy Phúc bê nguyên câu đó lên
0: <cười> Em thật là hồ đồ Ôi, Đừng đừng mất Phúc em như vậy chứ
1: ừ, Khi mà nghe Phúc nói Về cái việc là Phim thì lấy chất liệu Từ đời thường Thì câu này chị cũng khá là tâm đắc Tại vì dựa trên những cái tiêu chí Mà chị xem một bộ phim á, Thì chị hay chú ý Là nhân vật Hoặc là cái cốt truyện Hoặc là cái thông điệp người ta mang lại nó đời bao nhiêu đời ở đây cũng không hẳn như là buổi đời chợ lớn hay gì đâu mà nó là kiểu nó giúp cho mình thấy được cái hình ảnh của mình trong cái bộ phim đó thì cái bộ phim mà chị cảm thấy là mình có thể xem đi xem lại qua lần thứ bảy theo chị đếm
0: thì đó là phim
1: đó là phim begin again
0: Hình như mình cũng đã giới thiệu phim này trên trang sách cho tụi mình đúng không?
1: Đúng rồi Thì mọi người cũng có thể nghĩ là ở ừ, con nhỏ này nó lười quá Nó nó không thể nghĩ ra được một câu trả lời nào đó sâu so, sâu so deep hơn Thì nó có thể lấy luôn cả cái bài nó phân tích lên để nó nói <cười>
0: <Thế bây cười> tôi là chỉ, là mình... chỉ cần là mở, mở điện thoại ra Và chỉ lướt cái bài đó và chỉ đọc luôn ngay bây giờ luôn cũng được
1: <cười> Vì uh, thứ nhất là bộ phim đó có K-Ride này. Knightley là một cô nàng nói giọng Anh mà mình rất là thích Thì cái thần thái của chị Khaira lúc mà chị hiện hữu trong những bộ phim ấy Thì nó luôn mang cho chị cái cảm giác là trời ước gì mình cao được như chị xong rồi mình sẽ mặc Những cái bộ đồ kiểu dù rất là rồi, rất là bình thường thôi nhưng mà nó vẫn có thần thái Thì chị thì chắc là Phúc với chị Hạ mà cũng biết là chị khá là thích những cái chủ đề liên quan đến tình cảm và tình yêu, đặc biệt là tâm lý, xã hội. Và bộ phim này cũng là một bộ phim không thoát khỏi những cái chủ đề đó. Thì đại loại là cảm xúc của của những người thất bại trong cuộc sống, rồi thất bại trong tình yêu họ vượt qua như thế nào. Và đặc biệt hơn là đó là một bộ phim âm nhạc nữa. Nhắc tới âm nhạc thì chị mới
2: nhớ là chị cũng chưa coi phim đó nhưng mà chắc ai cũng nghe quay nhạc phim nhạc
1: phim đó rồi ha dạ đúng rồi bài lost star chính là mọi người cũng biết được là khi mà một cái bộ phim ca nhạc mà nó được publish thì cái điều đầu tiên mà nó đến với công chúng trước chính là cái soundtrack cái ost chị cũng là một trong những người hay có cái thói quen là tôi đi nghe cái soundtrack trước rồi đi coi phim sau cũng khá là chướng đúng không Thì trong cái soundtrack đó Cái bài Lost Star nó quá là viral đi Nên là những cái bài hát khác Nó cũng kiểu Hơi bị lép bế xuống một tí Nhưng mà khi mà chúng ta bấm vào cái soundtrack Chúng ta nghe đi nghe lại mãi thì, thì chị có cảm giác như chị sống Trong bộ phim ấy luôn Chị cũng chưa coi phim nhưng mà Cái bài hát đó chị nghe rất là nhiều lần Cái bài Lost Star
2: uh, có, hai, có hai cái câu trong lyric Mà chị rất thích là I thought I saw you out there crying and I thought I heard you call my name. Ừ. Giống như hồi nãy Tuyền nói là mình chìm một cái ảo giác như là mình đã nhân vật chính á. Thì làm cái cách âm nhạc vang lên trong cái phim này á. Tại vì chị có coi một vài đoạn kết, thì tự dưng chị nghĩ tới lời thầy Trần Anh Hùng á. Trong một cái bài phỏng vấn thầy nói về nhạc phim mà chị không có kiếm lại được cái link của cái bài phỏng vấn đó nhưng mà nói chung là người ta hỏi Trở Anh Hùng về cái cách sử dụng nhạc khi mà cái thời điểm đủ chín á thì âm nhạc tự thân nó vang lên à, và chị nghĩ à, và chị nghĩ cảm thấy nó là cái cách dùng nhạc của những cái bộ phim này nó đúng và nó đã tới mức mà khi mà nó vang lên là mình vẫn hòa vào cái bộ phim lần một luôn chị nghĩ là chắc vì như vậy nên nó mới theo tuỳ theo tuỳ lâu như cái các mà hồi ước của một đi xa theo chị ha ừ, còn phúc thì sao nãy giờ phúc chỉ phụ họa thôi chứ phúc chưa nói về bộ phim của phúc
0: nó cũng không có nhiều như là mọi người ví dụ như là chị chị, chị Tuyền chẳng hạn chị coi chị coi bị viên người đã tặng 7 lần ừ. em thì nhưng mà cái bộ phim này á, thì em cũng chỉ mới coi lần thứ hai thôi nhưng mà đối với cá nhân em á thì nó vẫn gây cho em một cái sự ấm ảnh đủ mạnh nó vẫn mạnh đó nó vẫn gây ảnh cho em và khiến em ấn tượng. và đó là bộ phim cuộc đời của Pi cái số Pi á là tiếng anh là life of Pi thì không biết là mọi người có biết cái tác phẩm đó không tác phẩm đó ừ. là của đại diện Lý An à, em nhớ nhớ không nhầm việc được phát hành vào năm 2011 hay 2012 gì đó nhưng mà em em chị em chị nhớ là em coi bộ phim đó khi mà em mới lên lớp năm à, lúc đó nó cũng có một cái câu chuyện đằng sau khá là thú vị đó chính là cái thời điểm đó cũng là cái thời điểm mà nhà em uh, mua một cái tivi mới cái thời đó thì nó cũng không có phải là một cái tivi mà, mà nó mỏng giác nó mỏng nó mỏng nó mỏng này nó mỏng như cái tờ giấy và nó cong hay nó to nó cũng chỉ là một cái tivi có màu và ờ uh, và có màu thôi á thì lúc đến thời điểm đó nó cũng là một cái thành tựu, một cái tài sản nó rất là kính kết rất cực kỳ to lớn đối với nhà em Bởi vì to lớn như vậy cho nên là ba mẹ em cũng không có cho em coi phim nhiều Chỉ Cũng không cho coi tivi nhiều Và Lúc nào cũng, lúc nào cũng là cứ tới 9 giờ tối Thì tự động thu cái Cái điều khiển tivi và không cho em coi nữa Thì trong một cái đêm như bao đêm khác em vô tình bật ra một cái kênh, và em biết là cái kênh này cũng biết, đó chính là kênh Star Movie. <cười> em không biết là mọi người có biết kênh nào không? Chắc
3: là mọi người biết chứ. <cười> um,
1: Star Movie với lại HBO là hai cái kênh phim mà có thể nói là gắn liền với tuổi thơ của tất cả mọi <cười> chị, đứa trẻ trong gia đình.
0: <cười> Đúng luôn. Thì <cười> em cũng không mà em không biết là hai kênh đó còn không. Tại bây giờ người ta cũng chuyển sang Netflix các thứ hết rồi. Thì thì quay trở lại với câu chuyện đó thì em 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 em, em hỏi như em bấm vào Star Movie, em chuyển tới Star Movie và nó ngay và khi em chuyển tới thì nó đang chiếu ngay cái tập cắt của phim La Óp uh, đó không phải là đoạn đầu, lúc mà em lúc đó em không biết nhưng mà khi mà em coi lần thứ hai và cách trọn mẹ thì mới biết được rằng là mình đã gần tới gần cái gọi là cái nửa cuối của cái chương cái cái gọi là cái chương gần cuối của phim. Và em ngay cái lúc mà em chuyển kênh á cái hình ảnh mà nó xuất hiện là cái hình ảnh á, một đàn cá trùng nó tự dưng nó từ nước biển á nó bay lên, nó bay lên xiết trước nhân vật nó bay qua cái thuyền của cậu bé tay đang ở lên giữa đại dương á nhưng mà cái máy quay lúc đó nó đang ở một cái vị trí như là như thể là nó đang đặt ở bên kia bên kia cái thuyền cho nên là chúng ta có thể thấy là mấy con cá chuồn nó như thể đó nó đang nó đang tới tắt nó đập vào mắt em <cười> và sau này khi mẹ em coi lần hai cũng như là có phân tích tìm thì mới biết rằng là, là lý do lúc đó là cũng đã sử dụng một cái thuốc pháp tức là một, một thủ pháp cũng khá là 3D đó, Chứ, tức là ông cho một vài cá cá chép, cái, không phải là cá chép xin lỗi mọi người, cá cá uh, nó bay ra khỏi cái khung đen của cái khung đen phía dưới của, 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 của phim đó mọi người, Nó kiểu nó bay ra khỏi cái khung đen luôn, để nó tạo thêm một cái hiệu ứng nó chân thật hơn cho cái việc là mấy đàn cá nó, nó, nó tới tắt nó đập vào mắt thì xem, thì, thì ngay cái khoảnh khắc đó khi mà cái nó nó đã nó đã, nó đã em, nó đã gây em, nó đã tạo ra một cái sức sức mạnh trong cái tâm trí em á để em để em thấy được cái vẻ đẹp của điện ảnh của hành trình chuyển động của cái việc sáng tác cục. thì đó đó là câu đó là bộ phim mà em em nghĩ là em sẽ xem đi xem lại mãi nhưng mà em cũng chưa có cơ hội để mà em xem lại
2: ừ. thật ra thì cuộc đời của bi á chị cũng có nhiều cái kỷ niệm về cuộc đời của bi trước hết là về sách rồi sau đó là phim ừ, Đúng rồi,
0: đúng ừ, rồi, đúng rồi, em, đúng em, em, rồi. Sau này mới biết là đó là một tác phẩm chuyển trị từ, từ thuyết
2: Cuộc đời của B là một trong những cuốn mà nó thay đổi cái cách chị nhìn Mà nếu mọi người đọc thì một cái phần dài phía trước Thì cái cuốn sách này nói về đức tin, về tôn giáo, về niềm tin nữa Nó bổ trợ cho cái phần sau nên nó có cái sức nặng Còn cái frame cái, cái đoạn mà Phúc nói là con cá chuồn bay qua Chị cũng rất là thích đoạn đó nhưng mà uh, chị nhớ nha Tại vì đây là bộ một trong những bộ phim mà chị coi lại để chị ôn thi vào trường sân khấu điện ảnh <cười> Nên chị để ý rất là kỹ <cười> Là trong phim có hai hoặc là ba lần thay đổi không, tỷ lệ khung hình Nhưng mà chị vẫn... Ừ, ừ. Nhưng mà nó rất là nhanh Đổi qua rồi trở về lại Mà chị không nhớ là có phải là cái khúc con cát chuồn đó nó có đổi không
3: Ừ. Ừ.
0: em cũng không nhớ em 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 thật ra em cũng bây giờ chị nói em mới để ý á tại tại vì em cũng em em cái lần thứ hai mà em coi này nó cũng lúc đó em cũng mới lớp lớp á à, lớp chín thôi á cũng nói chung là cũng chưa thật sự là quan tâm tới những cái phụ pháp điện ảnh là thật sự là chú tâm tới cái việc mà làm phim á nên là cũng chỉ để ý cái khúc ừ. đó con cá chuồn thôi sau à, rồi em còn tưởng với đó là lỗi hình ảnh hữu cơ ừ. <cười>
2: nhưng mà không với lại ở cái cái scene cuối cùng của phim luôn á có một cái chi tiết nhỏ rất là hay khi mà con hổ được, nó được về rừng á thì cái góc máy nó hạ thấp xuống ngang tầm mắt của con hổ với lại cái màu phim á nó thay đổi giống như chị cảm thấy, chị hiểu được cái scene này giống như là uh, cái cuộc sống này nó đã trở về theo đôi mắt của cái con hổ này á vẫn vẫn cứ tiết điện cái con hổ này chị thích cái cái ý đồ của cái việc thay đổi này lắm nó rất rất là nhỏ thôi nhưng mà cái hệ thống sách thì nó không có nên chỉ thích những cái thay đổi mà nhỏ dựa sách với phim cái cách mà hai cái tác phẩm bổ sung cho nhau nó làm đầy cho nhau như vậy.
0: đó cũng em cũng nghĩ đó cũng là lý do mà khiến Lý An có được cái tên tuổi như bây giờ á bởi vì thường thì những cái tác phẩm mà chuyển thể thì họ cũng không có mấy kiểu như là khó để mà thành công á, bởi vì nhiều lúc á thì nó thứ nhất là thường thì nó sẽ có hai trường hợp một cái trường hợp là nó nó không đạt đúng cái kỳ vọng của so với cái nguyên tác là, là ừ. có khi là tác phẩm nó đủ rồi nhưng mà họ lại kiểu họ đòi hỏi nó họ khao khát hơn kiểu vậy thì cái cái góc nhìn cá nhân của người đạo diễn nó nằm ở đâu cái style riêng của người đạo diễn nằm ở đâu trong cái việc là ừ. biến cái tác động chuyển thể đó thành của mình thì em thấy Lý An thì đáp ứng được cả hai tiêu chí trên. <cười> Tiếc nhớ là đối với Laughplay, em nghĩ đó là cái cách mẫu là thành công.
2: Ừ, tại vì cái chi tiết rất là nhỏ nhưng mà chị thấy nó cực kỳ tinh tế.
0: Không biết chị Tuyền đã coi Laughplay chưa.
1: <cười> ấn tượng của chị về Life of Play thì thứ nhất là cái poster một cậu bé ngồi trên thuyền cùng với một chú hổ đúng không? Nếu chị dạ, nhớ
0: hổ, ừ. dạ con hổ, con hổ Em suýt nữa nh- nhớ thành con sư tử
1: Chị chị cũng kiểu đáng đo nãy giờ nhớ là nó là sư tử hay là hổ Sau khi chị suy nghĩ thì chắc là hổ ha Thì cái đó là cái thứ nhất, chính là cái poster Thì tức là poster nó không có cồng kề, nó không có rườm rà Nhưng mà nhìn vào một phát thì mình lại có cảm giác nó mang một nó mang đậm một cái tính gì đó khá là triết lý và cái thứ hai mà chị cảm thấy ấn tượng đó chính là cái đoạn cá chuồn mà Phúc nói Thì tức là trong mười mấy năm đi học Không một ai nói với chị có một loại cá biết bay Đó chính là cá chuồn
0: <cười> Mà chị biết tới cái sự tồn tại của con cá chuồn đó là lúc mà chị coi cái cảnh đó hả?
1: Tức là đó cũng là lúc mà tư duy phản biện của chị trỗi dậy (cười) là con cá nó biết bay thật hay là do kỹ xảo làm cho nó bay rồi chỉ có cá chuồng trong phim mới biết bay hay là cá chuồng ngoài đời cũng bay được (cười) thì đó đó là những suy nghĩ của chị
0: (cười) (cười) suy nghĩ của chị thật là thật là tinh tế thật là thật là tối giản nó không có gì hết chỉ là cái sự suy nghĩ về việc con cá chuồng thôi về việc cái sự hiện hữu của con cá chuồng trong cái thực tại của chúng ta chỉ có như vậy thôi (cười)
1: Thì tức là kiểu thông qua một bộ phim mình cũng có thể học được cái điều gì đó mới Tức là Đúng rồi. nó còn mang lại cho mình dạ, một dạ, cái dạ. kiến thức rất là mới mẻ Không những là mở rộng được tư duy mà còn mở rộng được tri thức <cười> Thì không biết là mọi người khi mà mình xem một cái bộ phim điện ảnh nhé Thì mọi người dùng những cái tính từ hay cái tháng từ nào Để dành tặng cho cái bộ phim mà mình thích không Kiểu tính theo cái thang điểm mà mọi người tự chấm điểm Chẳng hạn như có người thì dùng từ hay là 10 trên 10 rồi đó Là là chín trên 10 trên 10 Có người thì kêu phim là đối với mình mà mình nói từ cũng được Thì tức là nó trên 8 rồi đó, thì không biết là mọi người có cái tính từ riêng nào của mình không? Để mà mình nhận xét một bộ phim
0: Em nghĩ là chắc là Em nghĩ từ mà mình dùng nhiều nhất ấy Thì chắc là hay ha Phim hay Tác phẩm này hay Em lo lo em cũng hay 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 nói một số từ khác mà em nghĩ là một, Các bạn trẻ hiện tại là cũng Chắc cũng sẽ sử dụng đó là uh, Từ nghệ quá Phim này nói nghệ quá rồi là phim này nó thơ quá, kiểu như vậy Thì em không biết là nó có đúng cái ý của chị Cái câu trả lời mà chị tuyển
1: nghe không? <cười> không biết là chị hạ mạc như thế nào vậy? Uhm, chị thấy cái từ hay giống như
2: là Nó sẽ xuất hiện ở trong đầu mình Ngay cái khoảnh khắc đó nó là từ đầu tiên xuất hiện á Thì nhưng mà chị sẽ cố gắng diễn đạt nó Cho được chính xác cái sắc thái hơn, giống như là Mình sẽ cụ thể nó hơn nhưng mà đúng là từ hai là sẽ thường xuất hiện ngay thông đầu giống như nó pop up lên á. À, thường thì chị thấy chị thường gặp khó khăn trong việc diễn tả lại một bộ phim á, giống như khi chị viết shop of the day mà chị viết về những cái bộ phim ngắn trả giải Oscar mà chị viết những cái đoạn mở đầu á, tóm tắt lại bộ phim á. Nó rất là lâu tại vì chị phải kiếm những cái từ ngữ mà nói về cái bộ phim đó. Nên đúng là từ hay Từ ạc hay là nghệ quá Thì là những cái từ mà Dễ nhất để mình dùng tới Nhưng mà chị nghĩ là Ai cũng vậy Nếu như mà mình thật sự thích bộ phim đó Thì mình nên đi xa hơn Trong cái cách mình nghĩ về nó Thì trước hết là bằng cái cách diễn đạt từ ngữ Thì chị có một cái cách mà chị hay dùng Đó là chị đặt nó trong một cái phép so sánh nào đó Tại vì dùng những những tính từ cho phim thì đúng là nó khá là nó hơi bị cụ thể quá. Với chị nên chị sẽ diễn tả trước nó trong một cái câu nào đó, chị đặt nó vào một cái ngữ cảnh hơn là gắn nó với một cái tính từ. Thì thường là vậy.
0: Đúng thật là khi mà em nghe cái câu trả lời của chị luôn á, em em thấy đồng cảm một phần nào đó. Em cũng giống Chị Nhung một chỗ là em cũng là một người làm phim Cũng là một người đại diễn Mong muốn là trở thành một người đại diễn sau này Thì em thấy là cái việc là Đúng là thật, đúng thật là Chúng ta luôn hay có những cái khoảnh khắc Mà chúng ta kiểu theo một cách vô thức thôi Mình nói ra những một các cái từ Những cái tính từ mang tính cảm thán Mang tính nhận xét về phim mình những cái từ đó Thoạt thì nghĩ nó có nghĩa nhưng mà khi mà mình nhìn nhận sâu với tư cách là một người phê bình một người làm phim ấy thì mấy cái từ đó thì em, nó chưa thỏa mãn được nó chưa có cung cấp đầy đủ nó chưa có đào sâu được cái bản chất cái giá trị cái yên như thật sự của tác phẩm người mình đang nói ví dụ như là hay ví dụ như là hay đi hay thì hay nhưng mà hay ở chỗ nào kiểu vậy vì sao nó lại hay điều gì khiến nó hay những cái yếu tố nào kiểu kiểu em, em hiểu ít chị nhung là chỗ đó vậy nên là bản thân mình khi mà mình thật sự là mình có một cái 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 sự quan tâm mà nó còn hơn cả cái việc là mình thích coi phim tức là mình muốn làm phim
3: mình muốn xem tác
0: đó thì mình không chỉ nên dừng vào đó mình mình còn phải tìm những cái cách diễn giải bộ về bộ phim đó nó chuyên môn hơn nó sâu hơn nó rõ ràng hơn đúng không để mà nó để mà mình có thể là hiểu hơn về bản chất của phim điện ảnh nhưng mà nó cũng là một cách để mình luyện tập cái cái gọi em hay gọi là thói quen tự đối thoại với bản thân á để mà ừ. mình hiểu mình hơn
2: chị thường hay đặt mọi thứ trong cái thế giới quan của một đứa con nít á ừ, oh. giống như t- cái này cái này là là từ cuốn thế giới của sophie chị đọc cái cuốn này nói về lực sự triết học và người ta ừ. nói là triết gia với chị nhỏ là có những cái phẩm chất tò mò về cái thế giới á nên ví dụ như mình nói một đứa chị hỏi mình là bộ phim đó như thế nào và mình nói hay nó sẽ không bao giờ nó thỏa mãn với câu trả lời đó nó sẽ đi theo một bước nó hỏi là hay như thế nào hay ở đâu đó chị nghĩ là nếu mà mình không chỉ là mình là một người làm phim một người coi phim chỉ cần là một người thưởng thức nghệ thuật hoặc là một người giải trí Thôi phía dạy trí thì chỉ cần đặt thêm một câu hỏi nữa thôi Mình khai thác thêm một cái sắc thái nữa Thì tự nhiên mọi thứ Giống như là cái cách mà một đứa con nít nó um, Chi nhận cái thế giới ấy, nó sâu sắc hơn Chỉ chị cần thêm một bước nữa thôi
0: ừ. Em thấy cái sự liên hệ của chị, chị Nhung Tới cái hình ảnh của những đứa con nít á và cái cách mà chúng nhìn nhận cái cuộc đời của chúng á em thấy em thấy rất là hay nha Vì tình cười hay á em hay ở chỗ không biết là tình cờ hay không nhưng mà hôm hồi chiều hôm nay trước khi mình bắt đầu cái tập podcast cá này em có đọc một cái bài viết ở trên một cái trang web về sáng tạo về thiết kế thì bài viết này có một cái tiêu đề là tại sao người lớn thường đánh mất khả năng sáng tạo của mình thì trong bài viết đó nó chỉ ra rằng đó là nó cho mình một cái liên hệ và cũng giống như là cách bà chị nhung liên hệ nãy luôn đó là chúng họ cái người tác giả mình biết họ liên hệ tới chúng ta chục năm trước tức là khi còn mới con nít chúng ta lúc đó trí sáng tạo của chúng ta nó cực kỳ vô biên và nó vì cơ bản chúng ta vẫn còn mới mẻ với cái thực tại của chúng ta mà chúng ta vẫn còn chưa có biết được là những cái căn cơ những cái công thức những cái cấu trúc mà tạo thành xã hội của chúng ta hiện nay nên là mọi thứ chúng ta như một cái trang giấy mới nữa trang giấy trắng nữa bây giờ con người chúng ta trong bài viết cũng có một cái ví dụ rất là người lớn bây giờ chúng mình nhìn đống cát thì mình, cũng, thì mình trong đầu chúng ta sẽ chạy số ngay và chỉ nghĩ đó là đống cát nhưng mà đối với trẻ con thì tụi nó sẽ thấy nó như là một cái vương quốc của chúng nó một cái hòn đảo hoang để mà chúng nó lên nó chúng nó leo trèo lên trè nó chúng nó chơi với nhau và chìm và trong cái thế giới riêng của chúng nhưng mà đó là con biết thôi đó là quá khứ thôi còn khi mà chúng ta càng ngày càng lớn chúng ta càng ngày càng bó buộc vào trong những cái quy chuẩn những cái những cái lẽ thường tình thì chúng ta dần dần đánh rơi đi cái sự sáng tạo đó chúng ta quên đi cái con mắt ngày xưa trừ khi như chị nhung ý thức được cái sự đó nên là chị Nhung đã chủ động và chị chị Nhung cố gắng nhìn nhận dưới một ánh mắt của một đôi nhưng mà thực tế thì em nghĩ là nếu mà nói một cái này triết học thực thì thực ra chị Nhung cũng chỉ là đóng trang đóng giả hơn mà. chứ không hẳn là một cái đôi mắt thấu thiết của mình. Ừ. Mm. Ừ.
1: Thì nghe phúc nói với chị Hạ Mạc nói về mỗi người đều muốn biến cái đứa trẻ bên trong của mình trở lại. Nhưng cũng không muốn nó quá phát triển Cái trí tưởng tượng ấy Kiểu tại sao mà người lớn như mà người ta Thực sự lớn Người ta bị mất đi Trí tưởng tượng của mình Để Tại vì mình nói là do bản thân mình Ý thức được là Đã đến lúc đừng mơ nữa Như Phúc đưa ra một ví dụ là Đối với cát đi khi mình đứa trẻ nó nhìn thấy cát Thì Cũng sẽ có nhiều loại Có nhiều kiểu đứa trẻ khác nhau Tức ừ. là có đứa nhìn cát thì nó sẽ nghĩ Ồ, oh, đây là mảnh đất màu mỡ để mình xây dựng cái vương quốc của mình. <cười> Nhưng cũng có đứa trẻ là cá là một loại đường không ăn được. <cười> thì cũng tương tự như việc mình đánh giá một bộ phim vậy. Thì có người sẽ kiểu có quá là nhiều ý tưởng sau so với bộ phim đó. Tức là người ta cứ muốn bộ phim nó sống mãi, không có hồi két. Hoặc là kiểu người ta sẽ bị trăn trở về những cái open ending, những cái kết thúc mở Và có xu hướng khó mà chấp nhận được những cái sad ending ừ, Đúng
3: rồi
1: thì, đó, thì sẽ có hai kiểu đứa trẻ đó Như chị đã lấy ví dụ mới nãy Nếu như nó muốn biến nó thành một cái vương quốc Để cho nó xây dựng lên những cái lâu đài cát của mình Thì nó sẽ tự phát triển ra những cái tư duy, những cái ý tưởng là nếu như bộ phim đó, nó sẽ sống nữa thì nó sẽ như thế nào hoặc ừ. nếu như chính mình là người xây nên cái lâu đài cá Đó Thì bộ phim nó sẽ ra sao Mình sẽ tự do đưa cái ý tưởng của mình nó sống Đó là chính là lý do vì sao mà Cộng đồng những bạn mà viết fanfic ấy fiction ấy Rất là đông <cười> yeah. Tại vì các bạn ấy rất là giỏi trong cái việc Đem cái trí tưởng tượng của mình ra Và làm sống những cái điều mà các bạn ấy thích yeah. Và bên cạnh đó cũng có những bạn trẻ Giống như là mình <cười> sẽ tập cách chấp nhận những cái tình tiết đó xảy ra Tại vì nó bắt buộc phải xảy ra Nó nên là set ending, nó nên là kết thúc buồn, nó nên là kết thúc mở Tại vì nếu như chúng ta cố thay đổi nó đi thì nó không còn phù hợp nữa
0: Dạ, yeah. chị Dung ơi hình như chúng ta đã đề cập cái chuyện này một lần rồi phải? Nó cũng tự tự giống như chị Tùy đã nói đó chính là cái việc là nhiều lúc em thấy một cái một cái văn hóa Một cái, em không biết dùng từ gì Những cái bạn khán giả đại chúng ấy Thì cái việc mà sử dụng từ hay hay không Nó 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 còn phụ thuộc vào cái sự đáp ứng được Cái sự mong đợi của các bạn ấy, các bạn khán giả ấy Thì giống như chị Tuyền á Đang nói thì cũng có những cái bộ phim mà nó Cái kết cục á, nó không có giống như chúng ta tưởng tượng nó không có giống như chúng ta mong đợi hay cái cái cách mà nó kể chuyện nó không có được gây cấn nó không có được dồn dập và nó 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 cứ khiến cho cái tâm trạng của mình nó hưng phấn như những bộ phim hành động hay là có những cái bộ phim mà nó rất là khó hiểu nó rất là mang tính tác giả nó mang tính cá nhân và khi mà mình coi vì mình cái năng lực tâm mỹ của mình nó không có cùng với cái năng lực tâm mỹ mà của người đạo diễn họ đưa ra thông qua cái bộ phim của mình thành ra là nó không có không có mình không hiểu được mình không có cảm được vì thế nên là cái từ hay á, nó không còn là một cái sự lựa chọn hàng đầu của họ nữa trong cái việc là đưa ra một cái nhận xét mà gọi là ngắn gọn nhất.
1: Thì tức là phải tùy vào cái đối tượng chiêm nghiệm nghệ thuật đó họ là ai. Ừ. Nếu như họ là những người bình thường đi ra rạp, bỏ tiền ra mua vé phim, người ta kỳ vọng có một cái bộ phim như họ mong muốn. Ừm. Nhưng nó không như họ mong muốn Thì họ có thể sẽ có những cái suy nghĩ chủ quan Về cái bộ phim đó Bằng chứng là em có thể thấy Những cái comment, những cái bình luận của họ Ở trong những cái đánh giá phim Là phim này tôi không thích Phim kia tôi thấy thích Nhưng tại sao anh lại không thích Tại vì họ là những người Nói theo về mặt thương mại Thì họ là khách hàng Và chúng ta không thể làm Hài lòng tất cả các khách hàng được đặc yeah. biệt là tập khách hàng của phim ảnh thì nó rất là rộng. Yeah. Nhưng đối với lại những người phê bình phim, những người uh, phê bình uh, điện ảnh đi, thì yeah. họ, thì chị nghĩ là họ không nên và sau này chị nghĩ mình nên dùng từ không được có cái nhìn chủ quan về một bộ phim. Tại vì về cơ bản họ là những người đại diện cho À, số đông tất cả những ai Có kiến thức Về điện ảnh Để họ đánh giá bộ phim đó Theo những góc độ Theo những tiêu chí khác nhau Nhưng yeah. họ lại bỏ cái tô của mình vào á, Thì yeah. điều đó nó không còn công bằng Và văn bạch nữa yeah. Nhưng mà nếu như Xoay lại vấn đề là Những người mà người ta che phim của mình Là các khách hàng của mình Thì mình cũng phải có một cái tư duy hai chiều Là tại sao người ta lại chê wow. Và cái thứ hai là Số lượng người che và người khen Nó như thế nào Nó có sắp xỉ với nhau không Hay là lượng nào nhiều hơn Để cho cái người làm phim ấy Người ta cũng phải có một cái nhìn khách quan Về bộ phim của họ nữa Tức là mình phải có cái sự khách quan Về cả hai phía Tức là người cung cấp phim Người cung cấp sản phẩm và cả khách hàng Chứ cả hai đều chủ quan như nhau Thì chúng ta sống với nhau như thế nào Đúng không
2: <cười> Nghe Tuyền nói xong Làm chị nhớ tới uh, Ngày xưa khi mà Mình coi chương trình Masterchef Thì trong những cái Final round Thì cái vị giám khảo đó Phải ăn rất là nhiều món ăn Và khi ăn xong một món á Thì cái người đó sẽ uống nước lọc Để cân bằng lại cái vị giác để ăn được món tiếp theo thì tự dưng chị cũng nghĩ giống như vậy Tức là mình thưởng thức một bộ phim Nó có dấu ấn dấu ấn cá nhân của người làm phim Nó, nó cũng sẽ có dấu ấn cá nhân của mình nữa Nhưng mà để đánh giá bộ, bộ phim Thì mình sẽ cần tới cái ly nước lọc đó Để mình cân bằng lại mọi thứ Rồi từ đó ừ. mới có cái cách nhìn khách quan được
3: ừ. Yeah Ồ ờ. Oh,
0: và một cái sự ví von so sánh nữa rất là bình nhã, rất là hoa văn, rất hoa mỹ, rất là sinh động của đến từ chị Hạ Hà Hà <cười> để nhận xét biết được một cái phim hay hay không thì cái okay. nó tùy vào cá nhân chủ quan của mỗi người nhưng mà chắc chắn đó, trong chúng chúng ta ba cái ba chúng ta ngồi đây đều cũng phải công nhận rằng đó là đó chỉ là ý kiến của mình bạn thôi rồi đừng có áp đặt Việc chụp ý kiến của bạn là những người khác Đúng không mọi người ừ, <cười>
2: ừ, Đúng rồi chị, chị rất là thích cái ý này ừ, Thì nãy giờ tụi mình nói nhiều Về phim ảnh Về nghệ thuật Vậy thì Phúc với Tuyền nghĩ như thế nào Là nghệ thuật tức là định nghĩa của phúc với tuyền về nghệ thuật.
0: chị chị simi simi năm giây. bộ chỉ mới đọc sách chiếc hay gì? chỉ mới đọc triết học trước khi mình tới tập hóa chất hay gì? mình sao hỏi một cái câu mà nó nó bá đạo vậy. này là làm khó những em mà cả 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 cái đám hiện tại đang đang trong đang trong quá trình quay rồi đó. <cười> Nói thật nha nếu như mà em không biết chuyện tiền sao chứ mà bây giờ mà cho em trả lời đó em không biết em thật sự em không biết nhiều nhiều người nói thiệt luôn nhiều người, khi mà em bắt đầu uh, nghiêm túc với nghệ thuật với sáng tạo hay là với điện ảnh nói 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 chung đi thì trong cái thái độ nghiêm túc đó em hãy sinh ra một cái mối quan tâm với chất học hay, hay là một cái mối quan tâm với những cái cái cái, cái, cái gọi là chiếc học mỹ thuật tức là mỹ học á và trong mỹ học đó nó cũng sẽ có bao hàm luôn cả điện ảnh nhưng mà em nói thiệt càng biết có một cái lời người em em không biết là cái câu này là do em tự chế hay là do đã có một người khác nói hơn em nhưng mà bởi vì cái câu này em thấy em nói do em thấy bản thân mình là một người uyên bác nên em sẽ cho rằng là câu này là em nói thôi <cười> nha thì có em em hay em hay tự hiểu bản thân mình rằng đó là có một cái lời người không bao giờ phá giải được đó chính là mình học càng nhiều biết càng nhiều thì mình lại càng nhận ra mình thật sự không có biết gì hết chị hiểu không? mọi người hiểu ý không đó là kiểu mình học càng nhiều á mình nhận ra rằng rằng là mình mình tiếp thu càng nhiều mình lĩnh hội kiến thức càng nhiều thì mình cái mắt mình nó càng sáng đủ sáng để mình nhận ra được rằng là cái con đường phía trước á nó còn rất là dài nó còn rất là ba la nó nó vô hạn và không có đời nào mình biết hết được và mình nên mình cũng chỉ là một đứa ngu ngốc thôi <cười> thì ừ. thì ở thì đó là em trong cái giai đoạn mà em học em em cố gắng tìm hiểu về mỹ học về cái gì gọi là làm ra nghệ thuật nói riêng và điện ảnh nói chung và em thật sự là em không biết chứ tôi mà em không biết
2: giống một câu của socrates nhà triết học vĩ đại á là ừ.
1: có một điều tôi chắc chắn là tôi không biết gì hết
3: <cười>
2: <cười> Thật
0: là giản dự Cái vời nguyện trí
1: thức này Nó có thể giải thích cho cái việc là Tại sao có những người Thầy giáo, những người cô giáo Người ta học rất là uyên thâm Nhưng khi người ta đứng lớp thì người ta lại Giảng rất là mơ hồ Tại vì người ta biết quá nhiều ừ, Cái này là trải nghiệm cá nhân của chị luôn à, Không
2: phải là Chị không có tự nhận là mình biết nhiều Nhưng mà chị rất là len man Tại Hồi xưa em cũng vậy mà... <cười> hồi xưa đi thi văn điểm chị thường rất thấp và có một cái lý do lúc nào cũng bị phê là viết lan man và dẫn quá nhiều ví dụ kể rất là nhiều chuyện nên ngày trước chị đọc chuyện mà tác giả của tôn ngộ không tây du ký á mọi người ngô thừa Anh ngô thừa Anh cái thời mà hồi xưa ông đi thi trạng nguyên á thì ông kể chuyện ở trong cái bài thi luôn, ông kể chuyện thuyết kể cổ tích luôn nên ông bị rớt. Trời cái lúc <cười> chị đọc chuyện đó chị thấy rất là giống chị, là rất là lan man. Vậy, Nhưng mà vậy thì chị
0: phải vui quay... chứ, bởi vì chị sẽ thành ngôi thứ hai
1: mà.
2: <cười> Nhưng mà quay lại các câu hỏi của chị lúc đầu á, thì suy nghĩ ừ. của Tuyền như thế nào?
1: Ừ, theo em thì nghệ thuật đối với mỗi người sẽ có một cái định nghĩa khác nhau tức là có thể em thấy cái này nó nghệ thuật nhưng mà người ta lại thấy có cái gì đâu mà nghệ thuật
0: thế kia đúng không
1: đúng rồi kiểu chẳng hạn như những cái tác phẩm khi mà chúng ta đi khi mà chúng ta tới những cái triển lãm tranh thì mình dễ dàng thấy được cái hình ảnh là gì có những người người ta đứng trước một bức tranh nó rất là lâu nhưng có một số người người ta chỉ lướt ngang qua Rồi người ta đi luôn Người ta không quay lại nữa Thì đó cũng là một yeah. trong những định nghĩa của nghệ thuật Tức là Mình đấm chìm vào Cái vẻ đẹp nào đó Đủ sâu hay không Đủ lâu hay không
0: Thì quay trở lại với cái lời nguyền tri thức của em Em đề cập hồi nãy á. Trong cái nỗ lực mà em cố gắng tìm ra Cái chân lý Cái sự thật duy nhất Và đương nguyên cho cái câu hỏi là người phục là gì á em nhận ra lần rằng là em không biết gì cả thì em lại quay trở về với cái 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 căn cơ nhất của mọi thứ là em em cho rằng là à thôi kẹp đi <cười> và cái này em nghĩ là sẽ tốt hơn đối với vai trò là một người làm phim tức là thôi bỏ đi không cần tìm không cần phải cố gắng hiểu sự thật cố gắng đi tìm cái sự thật hiển nhiên và đơn nguyên đó nữa mà thay vào đó thì cứ thử liên hệ trao đổi bản thân trò chuyện với bản thân chị mọi người có hiểu em không ừ. thì, thì thì tự khách á cái việc mà mình làm như vậy thì mình đã tạo nên cái phong cách nghệ thuật cho mình rồi một cái, một cái gì đó nó cá nhân nó mang tính tác, tác giả và nó sẽ bổ trợ cho mình trong, trong cái việc làm mình sáng tác thì đương nhiên thì cũng cũng sẽ có những người mà không có theo cái khái niệm, cái quan điểm đó của em Có những người thì ví dụ như là chẳng hạn là những người mà họ nghiên cứu về về mỹ thuật chuyên sâu, về triết uh, học, mỹ học cụ thể Thì có thể là đối với họ là cái, 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 cái quan điểm của họ nó sẽ không có như vậy Nhưng mà em nghĩ là đối với bản thân em, khi em biết được mình là ai Biết kiểu như là <cười> biết thân biết phận á, nói vui như vậy thì em nghĩ là thôi nghĩ như đi theo cái con cái cách tiếp cận như thế thì nó tốt hơn em vẫn chưa thực ra thì cũng, cũng em cũng nghĩ là em nghĩ là em đã có câu trả lời nhưng mà em không chắc chắn về câu trả lời đó vì nó vẫn còn là những cái tờ giấy nháp về giấy nháp thì mình cũng rất là gạch đi bỏ đi xóa đi viết lại nên là em nghĩ là em chưa sẵn sàng để nói ra à, có một cái luận điểm có một cái điểm mà em thấy là nó thể nói được bây giờ đó chính là cái tình yêu cái tình cảm ờ à, em thấy không nghệ thuật là tình yêu chỉ vậy thôi em nghĩ là nó hơi mơ hồ nhưng mà thôi em nói mơ hồ như vậy để cho người nghe đánh đố người nghe chơi <cười> làm khó người nghe em thấy làm khó mọi người em sẽ làm khó người nghe nghệ thuật là tình yêu đối với em là phải cần yêu để có người thì có cái kỹ thuật thôi
2: ừ nãy giờ chị nghe mọi người nói thì tóm tắt lại lời của phúc thì sẽ là phúc chưa chưa thể chưa muốn và chưa có câu một câu trả lời cụ thể nào nhưng mà phúc đang ở một cái tâm thế cởi mở và đón nhận nghệ thuật như yeah. nó vốn là yeah. còn với tuyền thì tuyền lại quan niệm nghệ thuật định nghĩa về nghệ thuật là một cái việc gì đó rất là riêng tư của mỗi người làm chị nhớ tới một lời tựa Trong cuốn sách mà của một tác giả Việt Nam Mà chị rất là thích là chị Huỳnh Trang Chị Huỳnh Trang oh. này cũng còn rất trẻ ừ. yeah.
3: um,
2: Trong một cái cuốn sách Viết các bài review Về phim thì chị Huỳnh Trang viết là uh, Tôi không biết khóc cho thời cuộc Tôi chỉ mm. biết xem nó Ứng như thế nào Vào cuộc đời của mình thôi um, Chị nghĩ đó cũng là một cái, cách, một cái khóc như rất là hay uh, Thật ra lúc đầu chị hỏi Mọi người cái câu này bởi vì cái câu hỏi này theo chị rất là lâu rồi ừ. Và nó thật sự con làm Nó như là một cái sự lấn cấn Của cái câu hỏi mà chị phải đặt ra cho mình Và có, từng thời, và có thời gian nó từng làm khó chị ừ. Ừ. Tại vì trong một cái lớp cảm thụ điện ảnh Thì cái hôm đầu tiên thầy giáo hỏi tụi chị là um, Tại sao điện ảnh ra đời hơn 100 năm rồi Mà nó vẫn tồn tại
0: <cười> cho, cho em ngắc lời một xíu chị Dung nha Nhưng mà khi mà chị nói cái câu đó ra Thì em biết cái người giảng viên đó là ai không ấy <cười> Nhưng mà Thôi cái này coi như là một cái easter egg Của riêng tụi mình đi Để cho những cái bạn nào mà thật sự đang nghe đến cái đoạn này Là có một cái sự tiếp xúc Với cái hệ sinh thái điện ảnh Đức nhà ấy, Tự đoán ra <cười> là
3: ai <cười>
2: uhm, Thì cái lúc mà được cho giấy, cho bút để viết á Thì chị không có biết được cái gì hết Vì chị chắc là như phút cái thời thời điểm đầu á Là ừ. oh, chị không biết gì hết Và yeah. chị cứ băn khoăn mãi Và cái câu hỏi vẫn có mãi trong đầu Thì tới một hôm chị nghĩ Và cái câu trả lời của chị rất là ngắn Tại sao điện ảnh ra đời không 100 năm rồi Mà nó vẫn chưa chết Bởi vì uh, chị gạch đầu dòng thứ nhất Bởi vì điện ảnh là ba chấm Gạch đầu dòng thứ hai hẳn là ba chấm nhưng chưa bao giờ điện ảnh phải là thì chị nghĩ là đấy là cái câu trả lời mà khi mà chị có cho bản thân mình á chị thấy tự nhiên nó mở ra nhiều cái cách nhìn cho chị hơn và trong lúc mà đọc cái cuốn dẫn nhập về nghệ thuật thì chị cũng có tìm được một cái cách định nghĩa tương đồng với mình là có một cái họa sĩ thiết kế đồ họa người Mỹ tên là Milton Glaser. Ở thế kỷ 20 là người này trình bày trên một cái tấm áp phích của ông ta nói đơn giản rằng art is vậy thôi.
3: Hmm.
2: Dịch ra là nghệ thuật là
0: là ba chấm
2: là không ba chấm chấm câu luôn. Là à. vậy thôi. À,
3: à rồi em hiểu rồi.
2: Rất là cô đọng nhưng mà Chị nghĩ đây là bản chất của nghệ thuật ừ. Tức là khi mà mình đi sâu hơn từng khía cạnh mà mình sẽ có cái cách nói Nhưng mà cách nói khác nhau các khai thác khác nhau Giống như là từ Mỹ học, từ triết học Từ thời Plato hay là từ thời socrates uh, Aristotle, mọi người vẫn có Những cái nhà triết học um, yeah. Vẫn có những cái cách
0: yeah, đúng nói rồi.
2: Yeah, Những đúng cái rồi. suy tư
0: Ô, ừ, ừ. em, em cứ tưởng đâu là không biết chị Tuyền có biết không biết chị Tuyền có cái cái quan điểm này không Nhưng mà em cứ tưởng đâu là anh chị mình em nhận ra đó chứ Trong cái quá trình mà em học trước học đó, em thấy là Ủa rồi, một đống chủ nghĩa, một đống ông trào Một đống ông nói này nói nào Rồi cuối cùng là theo ông nào đây ừ. Không biết <cười> em, em thì ngay từ ban đầu khi em học trước học thì em em có một cái suy nghĩ như thế
1: Chị nghĩ đó là báu vật mà ông cha ta để lại cho mình để mình có thể xào nấu nó, sao cho nó apply, nó phù hợp Nó áp dụng lên cuộc đời mình một cách uh, trọn vẹn nhất Thế là ý nghĩa của triết học
2: ừ, Hồi nãy chị có thích một cái ý của Phúc nói là Nghệ thuật với Phúc là tình yêu á Thì chị cũng đang nghĩ là vậy có những loại tình yêu nào thì nó lại không phải là nghệ thuật Giống như nó là một cái đảo chiều lại
3: vậy
0: theo chị nhung là tình yêu nó sẽ phân chia ra nhiều thể loại hả à? chứ nó không ừ. phải là một cái ừ. Ừ, em nghĩ tình yêu nào cũng là nó việc cơ bản á em trước khi kết thúc thì em có nói là em cần tình yêu để mà sáng tác á thì bởi thì thì khi mà em nói như thế tức là em cũng đã có một cái sự uh, định nghĩa rồi tức là em cần tức là để để sáng tác Điện ảnh để sáng tác nghệ thuật Thì điều kiện cần và đủ của em Là phải là có tình yêu Nên có thể nói được Có thể định nghĩa được rằng Nghệ thuật là tình yêu Thì thì em nghĩ là đôi Khi mà em nói ra Có một lý do để mà em sử dụng được tình yêu Để mà em nói chứ không phải là một cái gì đó cụ thể Là bởi vì ngay bạn từ bản thân em nghĩ là Tình yêu nào nó cũng đủ để cho em Tạo ra nghệ thuật ấy. tình yêu Gia đình, tình yêu bạn bè, tình yêu đứa đôi, tình yêu thiên nhiên cây cỏ Tình yêu đối với cả tự chính bản thân, điện hẳn và cả nghệ thuật nữa Nó giống như đó là một cách nói mỹ miều hơn và hoa mỹ hơn của cái việc đặc biệt <cười> Vì khi mà em Còn... yêu một cái gì đó, em có đủ cảm xúc Thì nó đủ cái sự chiến mùi đó, để em có cảm hứng, để nó chuyển hóa thành cảm hứng Và khi mà em có cảm hứng thì em sẽ muốn mập lỗ nó ra và người thường thì có sẽ bộc lộ bằng cách là họ tâm tình họ viết lách họ làm thơ họ nghe nhạc hoặc là họ cơ bản là không họ không làm gì cả nhưng mà đối với em thì em cần xin hoặc là làm những ừ. cái chất liệu khác dạ để là vậy
3: chị ừ. không biết sao
2: hồi nãy khi giới thiệu thì Tuyền có nói Tuyền học quan hệ quốc tế và thêm một cái ý nữa là không có liên quan gì đến nghệ thuật uh, nhưng mà theo chị được biết thì ngày trước Tuyền bộ học chuyên văn đúng không <cười> dạ đúng rồi chị <cười> này
0: là có một con chim xanh gì đó nó báo đó chị tuyền coi chị
2: nhưng mà chị cũng nghĩ là nghệ thuật không phải là đặc quyền riêng của những người theo học chuyên là cái, cái những cái bộ môn liên quan như là học điện ảnh học âm nhạc hay gì đó mà nó là ừ. một cái lĩnh vực chung nó ừ. ở trong cả đời sống mà có nên là ừ. dạ cái kiểu tình yêu cho nghệ thuật của Phúc đó Thì
1: tuyển có không? Thì tại vì theo em thấy á, Kiểu không quan trọng Mình học tự toán hóa Hay lý gì cả Mà chỉ đơn giản là mình dành tình yêu cho nghệ thuật Hoặc là mình muốn tìm hiểu về nó Thì nó sẽ bỗng dưng Hiện hữu ở trong lòng mình thôi Trước đây Khi mà thời kỳ phục Hưng hay trước đó ừ. Chỉ có những người người ta giàu có Những người người ta ở ừ. Giai cấp thượng lưu Thì người ta mới có thể Tiếp cận được với nghệ thuật Hay nôm nay là những cái tác phẩm Tranh, ảnh Hay những cái vở nhạc kịch Nhưng mà sau này khi mà xã hội Nó bắt đầu nó có những cái cái bước tiến Lớn hơn, mới mẻ hơn Và đồng thời Nó cũng hiện đại hơn nữa Thì nghệ thuật dành cho tất cả mọi người Và em nghĩ nó dành cho công chúng Thì là hợp lý hơn Là dành cho những người chỉ thường học nghệ thuật Thì cho dù em có học chuyên văn hay là không học chuyên văn Thì em vẫn có quyền được cảm nhận nghệ thuật theo cái nhìn của riêng em thôi Tại vì theo em được biết thì có những người bạn người ta học ở những lớp như là học về lý Người ta học bách khoa hay học những ngành khác nó tự nhiên hơn Nhưng mà người ta vẫn có một cái sự trải nghiệm về nghệ thuật rất là mới mẻ và độc đáo em rất là tôn trọng yeah, đúng những rồi. cái điều đó em, em
0: cũng thấy vậy á tại nhiều lúc á em có những cái người bạn mà học chuyên toán đi chuyên lý đi nhưng mà họ 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 thì, thì họ vẫn nhiều lúc em, những cái gì mà họ học được đó, những cái thế giới quan của họ cái không cái cái môi trường á nó, nó cho họ những cái, cái cách nhìn mới á nó có thể là nó đối với một tác phẩm nghệ thuật nhiều lúc á đưa có khi là đó là những cái cách gì đó, nó khá là ngô nghe nó cũng khá là hơi bị uh, kiểu như là thiếu cái trải nghiệm nhưng mà nó nó lại khiến cho em có một cái cảm hứng nó lại em thấy là thú vị <cười> em thì em không nhớ cụ thể là gì nhưng mà dạ nhưng nhưng mà nó đẹp như vậy á nó nhiều lúc nó kiểu kiểu thế em không biết diễn tả sao nhưng mà em chỉ có thể bình cho cái lời cái ý kiến của chị phù hợp đến được như thế thôi <cười>
2: Ừ. chị cũng thích uh, tại vì giống như khi chị khi mà nghe nhạc Beethoven á ừ. những cái bản như là For Elise hoặc là những cái bản giao đoạn định mệnh á thì chị có một cái suy nghĩ là trời may quá mình sinh ra ở cái thời này và mình được nghe nhạc Beethoven Van <cười> <này. cười> miễn phí trên YouTube chứ nếu như mình sinh ở những cái thời trước thì nó chỉ là đặc quyền những cái tầng lớp trên thôi yeah. và maybe là mình sẽ không có được thưởng thức cái thứ âm nhạc như thế này
3: Ok,
0: thì không biết là chị Tuyền với chị Hà Nạt đã khát nước chưa <cười> Nhưng mà em thì khát khô cả cũ rồi và tiệm cà phê của chúng ta cũng đang đến dần đang dần đến cái thời gian mà nó đóng cửa nên là trước khi bị chủ quán đuổi chúng ta ra thì chúng ta nghĩ em nghĩ là chúng ta nên kết thúc một trò chuyện này càng là tốt <cười> trước khi kết thúc buổi bắt cá ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ đi qua một cái câu hỏi vui vui nhỏ nhỏ nữa ha thì cái câu hỏi này cũng đơn giản thôi thì nó cũng thực, là một, thực sự là cũng là một cái gì đó xuất phát từ cái sự tò mò của em á Tiểu nãy giờ chúng mình đã bàn rất là nhiều thứ về bộ phim mà chúng ta yêu thích Về cái sự định nghĩa, cách mình nhìn nhận một tác phẩm nghệ thuật thì ảnh Rồi mình cũng tự cho bản thân mình một cái câu trả lời về cái định nghĩa của nghệ thuật Thì không biết là um, mọi người tìm cái cảm hứng ở đâu um, cho, cho những cái tác phẩm nghệ thuật đó kiểu Kiểu khi mà mình đã sắp tác nghệ thuật nha Thì thì cái cảm hứng mà mọi người thường kiếm á nó Nằm ở đâu Em em tò mò cái này á Rất tò mò cái này
2: Đối với chị thì Chị thường bắt đầu bằng việc gom góp thông tin á Cái này thì chị dọn Chị học được từ Haruki Murakami Tại vì trong một cái bài phỏng vấn Thì ông trả lời Rất là hay làm Những cái ấn tượng Về những người ông gặp thì ông sẽ không dùng để phán xét ngay Mà sẽ gom lại Như là gom vào một cái kho thông tin Và chị ừ. nghĩ là Cái cách mà mình nhìn nhận cuộc sống hàng ngày cũng vậy Tức là mình sẽ gom nó lại Như là gom thông tin Và tới một khi nào đó thì Mình cần dùng tới nó Thì nếu mà cái thông tin ấy hữu ích với mình Thì nó sẽ ừ. trở thành cảm hứng wow. ừ. Tức là đối với chị Cảm hứng Thì nó nên bắt nguồn từ việc mình có đủ thông tin. Ừ.
0: tức là nó sẽ đến từ mọi mọi thứ đúng không?
2: tất đúng cả rồi. những cái
0: gì mà nó ừ, mình mình cho là mình mình cho nó là là một phần trong cái hiện thực mà mình đang sống đó, thì thịt bổng thịt thì mặc định nó sẽ là một nguồn cảm hứng cho mình. À, em em cũng ừ. thực ra thì khi thực hành thì cái thực hành về cái việc là cái thực hành nghệ thuật của em nó cũng vậy á trong cái việc là tìm kiếm cảm hứng. Uh, em em cũng quan niệm tất cả mọi thứ mà mình thấy được, mình cảm nhận được, mình nghe được, nó mình mình, mình suy nghĩ được á, nó nó cũng nó cũng đều là cảm hứng được hết á. Vì vì thực ra bản chất của điện ảnh khi mà mình làm phim á thì phim nó cũng là một cái sự tái hiện hiện về cái hiện thực của mình mà. Dạ. Thì nó nó xuất phát từ cái khi, khi mà mình đã nói về cái gì đó căng cơ về nhận thôi thì nó cũng đã lòi ra cái 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 cái, cái điều mà mình cần nói rồi. Đó chính là ừ. hiện thực. Mình lấy mọi thứ từ hiện thực. <cười> chúng mình thực ra cũng đã trả lời được một phần hai cái câu hỏi rồi đấy ừ. <cười> thì chúng mình đã biết được rằng là trả lời được và họ thỏa thỏ mang được cái câu hỏi là chúng mình tìm cái cảm hứng ở đâu ừ, nhưng mà tìm như thế nào với một cái trình mực như thế nào rồi làm sao tìm cảm hứng cho nó hiệu quả thì mọi người có cái cái á, thì mọi người có một cái ý tưởng gì đó không nó cũng có thể ừ. được gọi là một cái chip đó cho những ừ. cái bạn mà vẫn còn kiểu hơi bị lạc lối trong cái việc là tìm kiếm chất liệu tìm kiếm ít tưởng có thể là có thể tham khảo cái sự uh, xây dựng này thì chứng mình có thể là kiểu giúp các bạn ấy tốt hơn vậy là kiểu ít nhất là sẽ không
3: có bị lạc lối nữa
2: ừ, thì chị cũng có câu trả lời cho Phúc tại vì chị nghĩ là sáng tạo thì cũng còn có một cái quy trình đặc biệt là cái quy trình của riêng mình thì với chị thì để lấy cảm hứng thì nó bắt đầu bằng sự quan sát Sau đó chị sẽ ghi chép ý tưởng hàng ngày Và tới một cái thời điểm nào đó Thì chị sẽ sắp xếp nó lại Và trong các thư mục Và chị đặc biệt là còn sự quản lý Để xem những cái ý tưởng đó Nó phát triển như thế nào
0: Và thực ra nha mọi người Cái nói về cảm hứng với cái ý tưởng thì uh, Em không biết rất liên quan không Nhưng mà em nhớ, em chợt nhớ thấy một cái Một cái nhân vật mà em cũng khá là Có nhiều cảm hứng cũng 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 cho em rất khá khá là nhiều cảm hứng đó, trong cái việc là mình làm nghệ thuật hay là nói đúng hơn cụ thể hơn là làm ảnh mặc dù là ảnh cái người nhân vật đó cũng không có hẳn gọi là một người đầu tiên làm phim ảnh tên là Joe Sapir, mọi người có biết ảnh không Joe, Joe Sapir thì em nghĩ là mọi người cũng đã coi qua một số sản phẩm của ảnh rồi thì có một cái sản phẩm mà ảnh hai cái sản phẩm chứ mà ảnh nổi tiếng nhất Và chính là series 73 Questions with một người nổi tiếng nào đó 73 câu hỏi cùng với Adele ừ. 73 ừ. câu hỏi cùng với Taylor Swift Rồi là ảnh cũng có một cái series nữa mà cũng nổi tiếng không kém Đó chính là series phỏng vấn Billie Eilish Mọi người ai cũng biết Billie Eilish ha Phỏng vấn Billie Eilish qua từng năm Tức là năm thứ hai sẽ phỏng vấn một lần Năm thứ ba sẽ phỏng vấn một lần nữa Ừ. Rồi, rồi tới bây giờ là là tới năm em, em nhớ không lầm là tới năm, năm thứ năm rồi ấy. Rồi cũng đã đăng ừ. t shirt rồi em kiểu như là nó nó gần như là anh đã tạo nên một cái ngày nghỉ lễ mới ấy, mà để người ta nốt vào lịch là và ngày mà video đó sẽ được đăng về Billie Eilish thì ảnh có nói trong một cái thực sự luôn á ảnh khi mà ảnh nói về chuyện cảm hứng và ý tưởng á em tin ngay lập tức bởi vì những sản phẩm của ảnh nó đúng với cái những gì anh nói ấy vì thực, thực sự luôn. Cái series hai cái series mà em nói hồi nãy á và còn nhiều series nữa. Thì hai cái series em thấy là kiểu rất là độc nhất vô nhị. Kiểu, kiểu kiểu thực sự luôn á, em không nghĩ được rằng là sẽ có một cái người mà họ nghĩ ra như thế và và họ họ biến điều đó thành hiện thực và họ họ làm cho nó nổi tiếng cho tới bây giờ. và anh nói một cái điều mà em thấy cũng khá là thú vị trong cái việc là mình 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 làm việc với cảm hứng với ý tưởng là anh nói là ý tưởng chỉ là một phần trăm trong quá trình sáng tạo thì ý tưởng nó chỉ chiếm một phần trăm thôi tức anh đang nói ở đây thì đương nhiên thì một một thì cái con số đó nó cũng không không thẳng là tới một phần trăm. thực ra thì nó cũng không có nghĩa lý gì khi mà mình, mình mình định danh mình mình gắn nhãn con số cho cái 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 việc đó nhưng mà ý anh ở đây là cái ý tưởng đó, ok nó nó hay nó cần phải có và một và một cái sản phẩm một cái tác phẩm ok một tác phẩm hay thì nó luôn luôn cái căn cơ cái gốc rễ của nó luôn luôn là một ý tưởng tốt nhưng mà khi mà mình không có đủ động lực để mình làm mình không có mình chỉ biết nghĩ thôi chứ mình không có không có bắt tay không có sáng tay mình không có làm á thì nó cũng chỉ là ý tưởng nằm trên giấy hay trên trong cái tâm trí của tụi mình và nó không thể nào chuyển hóa thành cái sản phẩm được cảm ơn mọi người đã nghe hết tập podcast này của Phí chuyện phim. nếu có bất cứ ý kiến đóng góp nào về dự án, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua các thông tin trong mục description nhé. đừng quên follow fanpage
3: và website của Texture để theo dõi những nội dung chất lượng khác về điện ảnh.